0: 你现在收听的是斜杠妈妈音乐部这个节目呢，跟大家分享音乐、英文学习以及亲子的教养。本集节目由 Tutor JR 赞助，专为孩子设计的上课平台，那也是全球一流的英语外教，那还有客制化的课程体系。牛津系列是由非英语母语国家的最畅销的教材。多样化的城市设计，还有课程设计，搭配呢生活情境的应用教学，循序渐进的打好英语基础，学习效果看得见。还有呢一对一的外师互动，非英模语国际国家最畅销的教材，还有呢牛津大学出版社独家线上授权。那这个是我们家哥哥在两年前使用过的这个线上课程。这是属于比较呃系统性的。那我们上课的话是上牛津系列，那我们自己呢也会搭配这个 w o r d b o o k 写。那老师教到哪里呢，我们就写到哪里。周末有时间的时候再写多一点这个 w o r d b o o k 的进度，然后一起检讨。那每周呢固定时间上课，然后固定的稳稳的进步。那那时候呢，我们是迪士尼的黄帽黄帽开始呢就开始上这个线上课。那就是这样一直持续努力的进步，呃，上课两年多的时间哦。那推荐给大家。那今天是斜杠妈妈音乐部的第十七集。那学音乐呢，到底要花多少钱呢？那我们是因为我是从国小、国中，然后高中、大学全部都是就是一路音乐系嘛，对。那音乐系的话，就是那时候我好像是我印象中是国呃大班的时候，然后去。去考这个国小，然后我、oh, 那时候大三就去考了。对，新北的那个中和那边的秋山国小。哦、oh.。然后考试完之后就就考上了嘛。Uh -huh. 那时候好像是考一些听听写，然后就弹奏这样子。啊哈。然后就进去了。然后一二年级的时候是学指笛。嗯哼。跟钢琴，钢琴是一定要的嘛。对、uh -huh.。然后三年级就是你要到三年级的时候，你就要考一个试。然后三年级你要依依照你呃数科考的成绩，然后来选乐器。然后那时候就是因为那个学校都会说你要用用一个管弦乐团、嗯哼哼，所以以管弦乐团的编制，然后比如说长笛要两只，小提琴要六个人，然后大提琴要两个人，嗯、还是中提琴两个人、嗯哼，然后以这样的方式去去去分配乐器、嗯。那你的分数越高的，你越能够选
1: 择你要的乐器
0: 。那如果那个乐器选完了你就不能再选
1: ？哦，就是以分数来决定你。嗯的<笑>将来的那个乐器，这样对
0: 。那所以那时候我就很想要选长笛，嗯、哼
1: 哼哼所以
0: 我那时候就是呃，就是很努力的，就是把自己分数提高，你这样我就可以自己选到我想要的乐器。所以我就选长笛。是不是考大学的时候超难考？哦，对啊，因为竞争嘛。对，我那时候记得呃，国呃那个主修大概有三百多支长笛。
1: 哦，现在是指考大学的那时候的名额嘛，对不对？对
0: ，那只要十，全台湾只要十七支。哇塞！就超竞争的
1: ，自主修的那个的,的那个名额哦。对
0: 啊，对。然后全台湾全、嗯、呃北中南加起来竟然只要十七支、欸，哎，十七支的
1: 长笛主修，那钢琴更不用說了,说了，对不对？钢琴对，我记得那种、啊、好像也是很竞争呢、啊，就是那种、哦、那个名单出来就啪，钢琴就一整排这样,排这
0: 样。对啊对，而且考试考到后来，其实评审已经有点有点那个、倦怠嘛，就听到听到有点两眼发空，对对对，麻痹这样。对啊，那所以那时候我们竞争是非常激烈的。嗯、那现在好像越呃越少子的话嘛，还有嗯、呃、就是嗯、呃、制度上的一些调整，所以就是这个部分就好像竞争就没有那么的激烈对对对对。对，那今天就要跟大家谈谈说，我们学音乐的时候呢，这一路上来，我们主要的花费是花在哪里呢？那我们以前国小呢，除了学费之外，你考进去的时候呢，其实学校有一些补助的费用。嗯，那学校其实也是有办一些像城乡交流啊，或者是呃，之前有有去美国白宫表演过，所以那个费用的话，也是学校会。呃，会出一点赞助费，然后你自己在你,你自己如果想要参加的话，你就会补贴一点钱，嗯、然后到这个这个、就是国外去参加这样、嗯。那寒暑假的时候呢，我们除了学校上完这个主修、副修，甚至国中的时候有选修，那国小主要的是主副修，还有呢，呃，乐理听、听写、视唱这三这五大科目。那那时候我们在学校上课的时候，就是没有特别说呃呃主修要另外付钱给老师，就是在可能在寒暑假的时候呢，那种花费就很惊人对，因为寒暑假的时候你，你算在课程
1: 的学费里
0: 嘛。對,对对对，不算嘛。那因为我弟妹也都是都是同一个学校，然后也是音乐班，所以我们寒假暑假的时候呢，我妈就会很。很头痛，对，因为你三个人的时候，你主修三个人
1: 都要上，对啊，很恐怖哎。然后副修也要上，哎，那那,那你那时候，你记得你爸妈都有回家吗？还是半夜就是一两点五五分？天哪，就
0: 是要一直奋斗这样子、啊。所以就是你看主修哦，以前我们的主修课程大概都是呃两千五到三千起跳一个小时、啊，至两千两千五，对不对？对，两千五。那时候已经很久了。对啊，对啊，然后我甚至还有听到，对，至少我听到我那时候国小的时候，甚至还有一个小时是收六千块。天哪！这是主修，你要看教授本身他的他的经历经历学经历对,對,對，然后复修的话就钢琴嘛，那大概也是两千多，甚至三千多这样，看老师。那复修的话
1: 会比较。嗯，我那时候费用是稍微少一点点。而且复修好像没有规定说你一定要暑假之中一定要每个呃每个礼拜上的，主修好像有规定，对不对？因为,因为学校都会说你的期初考。对
0: 啊。然后你上完课，嗯、呃。放完假了，七八月放完假，九月初第一个礼拜就要考期初考、嗯哼哼哼。那期初考就是要有一首自选曲、指定曲、音阶，嗯哼，基本的一些技巧。那所以你还是得要
1: 上课啊，不然你怎么弹？对，就是你也不知道弹什么曲子。但是你们有规定说，嗯、呃，就是说暑假至少要上几堂课嘛？还有没有？是,沒有是不是、嗯？哦，我听说有些好像老师是应该私底下会。说哦，一定要有，不<笑>是，就说一定要上几堂、哦、<笑>不可以太，就是不能说一到一个月才上一次，好像这样教授也会那个不高兴。对因，因为其实那个考试的时候也是这
0: 些教授
1: 对啊、嗯、在平分的，所以你不肯去
0: 得罪老师嗯嗯
1: 嗯嗯
0: 。那主修的话就是大概就是三千呃两千多开始，嗯、然后至五五六千都有。那那时候呃。国小的时候还有要在考国中的时候呢，嗯、你有一年的时间，你都在上加强课，例如上是月底课，对，听写视唱，它是一个科目，但就是抓一个小时。嗯、哼哼哼那那个科目的话，我们我那时候啊，都、就是一千五一个小时。
1: 嗯。那
0: 我不知道现在多少，可能三千三千吧。现在现在可能涨价、嗯，因为通膨。对。<笑>对，钱越来越薄。那那时候就是。那一年就是要考国中的时候，就是一直在上加强课、嗯嗯嗯嗯，就一个礼拜去一次上月理听写试唱、嗯，然后呃主修的话就是试状况，然后加课、嗯嗯，对，那所以那个像我们还要办月乐会啊，办月乐会的时候，就是你还要再找、嗯、呃，比如说呃女生的话就是制装费嘛，嗯，那。大学的时候会规定你说你要办一场音乐会才可以毕业哦,哦，所以毕业音乐会对,对毕业音乐会的话，老师你要邀请三个教授来听嗯，嗯，然后三个教授就愿意来帮你听，然后帮你评分，对，然后再来就是场地啊，然后可能学校的话就比较便宜，然后场地费、服装，然后你要设计你的海报，然后甚至你要拍照片嘛，然后呃工作人员、常务啊。还有当天要帮你的舞台监制啊，他帮你催场，下一首歌是什么、嗯，然后帮你准备什么什么。那还有现场应题的租借，还有节目册，对不对？对，还有节目单
1: 。对，所以就是大大小小都是一手包办首。对，然后就整个包办起来。对
0: ，那这再来呢是要来分享，我们上个礼拜呢有在群组，然后有很多的家长有一些学习音乐上的大小问题。第一个问题呢，就是想要问说，哎、欸，小朋友呢，现在三岁九个月，刚上这钢琴课，那要如何让小朋友手尽量往正确的姿势练习呢？因为妈妈一直想要帮他纠正，但是呢，小朋友其中一只手指头按琴键的时候，其他手指就翘起来，嗯、那练到不知道该怎么办。其实我觉得第一个问题就是他年纪太小。<音>就是我自己的话是大概四岁初的时候，开始弹钢琴、嗯。那你不可能一开始弹钢琴就有办法控制所有的手指，嗯、可以听你的话，然后就是不太可能弹嘛，你一定会有经过很久很久的时间。我记得我以前呃国小的时候，然后被我妈,妈纠正说我手指很扁、嗯，然后就会扁掉什么的，手指扁掉，然后我还在日记上面骂生气。<笑>然后说我们今天又被妈妈骂，然后然后那个因为我手指扁到怎样的，超好笑。我们那时候整理房间的时候，竟然有那个一本日记本在写我妈在我生气我的事情。所以我觉得年第一个是年纪太小。嗯，那如果年纪太小，不过她已经开始上课了嘛。嗯，那你周老师你会觉得说，那如果她想要这个纠正她，还是说她想要改善她这个？按琴键的时候，手指其他都翘起来，那怎么样去改善它呢？呃、改善那个练琴的部分。就是如果
1: 呃，一方面我真的觉得年纪太小，因为在年纪太呃年这个年纪的小朋友，他手指独、嗯、立性，呃，我们不用讲每一只手指头都要分开弹的那种独立性，嗯的这个能力是，就是其实很弱啦，很薄弱。他们这个年纪拿笔都会有一些问题，那更更何况是每一只手指分化独立性的这个要求，我觉得真的太难。对。那像我自己的话，假设如果呃有学生的年纪是这么小，好，那就是他又很有兴趣，那基本上我会会比较以嗯怎么讲，前三只就是大拇哥、二拇、第三中两这三只的曲子为主、嗯，好，因为四跟五真的太难对，用四指比较难，太难。然后因为三四五他的连，他的又感觉他们又三个人很会连体体嘛。但是一二三，因为我们常用常用的呃情况下，他的独立性会比较好啊、嗯嗯。然后再就是假设如果我想让这个孩子的热情度一直持续下去，因为他这么小接触钢琴。嗯，那基本上刚开始接触的时候，我会比较是用游戏的方式、啊，比如说拿球去敲琴键，或者是说，嗯、呃，先从黑键开始，对，然后是三只三只手指头一起按，或两只手一起，两只手一起按，呃，不是说主要弹，不是主要就是弹旋律，只是让他去建立节奏感跟律动性这样子。对那如果你真的要你像我自己的孩子跟学生，我一开始我真的不会这么夸张的要求他的手指，嗯、因为在这么小小朋友，你要坐在那边弹琴，然后你还要制约他的手指，我觉得太难
0: 。他很容易放弃。呃、嗯，一一定会放弃我，因
1: 为他觉得说弹，每次弹琴妈妈都一直纠正，我觉得就不想弹了对。他好像碰到钢琴就是为了手指头要站好，那就本末倒置嘛、嗯。所以一开始我不会这么严格，我只会说，哎，你只要弹出。就是谱上正确的音，然后慢慢的去引导他。哎，你的手指头要小心，下面握一颗鸡蛋那如果你扁掉的话，鸡蛋就破掉，那小鸡就升天了。就是用一些比较具体的东西、嗯，然后他们有兴趣的，像卡通人物的设定这样，嗯、然后去，哎，就是说去注意到这个问题一这个细节。那当然一定是不断提醒。对，然后他他也会烦啊，妈妈也会烦、啊。但是如果你要孩子持续下去的话、嗯，我觉得啦，刚开始就是用这种方式，哎，小鸡，你这小鸡好像快啾啾哦，这样、呃、之类的。对。然后到比较到了比较后面比较大一点的孩子的时候，嗯、呃，我们就是可能我就直接讲，我说，哎，你只要注意一件事情，因为什么叫做手指头用指腹弹，什么叫做手指头不要骨折，手指不要啪啪的，这都太抽象。嗯，我只会说一句话：句话你弹的时候，你不要看到你的指甲，你指甲不要看到，嗯、基本上八九不离十，它的指腹都会，就是它的指腹都会站起来。那当然前提是你指甲真的不要就是留太长啦、啊，基本上就是剪到每白白的,白,白的地方一点点，因为你剪太多会痛，会痛小朋友会痛，他会哇哇叫，那他更会去避开那个指腹接触琴键的位置。嗯，好，所以。这个部分可能每一次弹琴的时候，他有太多的要注意的事项。假设如果我们很要求孩子的手型，嗯，对，那就是只要跟他说很具体，你指甲要藏好，我不要看到指甲。你弹琴的时候不要看到指甲。基本上他的七八十 percent， 他的手指头都是对的，嗯，对，是用指腹去接触钢琴这样
0: 。好，那第二个问题呢是。对于初学的孩子，直立式的钢琴呢，还有电钢琴对他们的影响是什么呢？嗯、那我自己觉得，直立式钢琴跟电钢琴，因为我们家都有嘛。嗯、那电钢琴的话，它是其实是很多家长他们家没有那么大的空间，嗯、然后才会去选择哦、呃、电钢琴部分，还有他的他可以戴耳机练琴。对，那电钢琴跟电子琴的差别又在于说，电钢琴它有那个触键。
1: 那层、啊
0: 、对他、嗯、有他有弹大声就可以大声，弹大力就大
1: 声
0: ，嗯，小力就小声。他的触键当然是比电子琴还好，嗯、那对于呃，如果你家里有空间可以放直立式钢琴，其实直立式钢琴有分一号琴、二号琴、三号琴，对，我们家是买最小的，嗯。那因为因为家里空间有限嘛，所以但是我还是希望他们可以弹真的钢琴，因为他的那个触键的这个重量感觉还是不太一样。对，就是跟电钢琴的那个触键，还有那个听力的听
1: 听的那个感觉是不太一样的。嗯，那所以还是有差啦。我觉得音质啊，对、嗯、音质，电钢琴不管你在做怎么样，它的它的触键的层次感跟直立是真的还是有差。嗯对对对，对对对
0: 。然后第二个的话，买二手钢琴需要注意哪些事呢？那我自己的话是，是我一定会买有厂牌的。我们家是雅马哈的。嗯，那雅马哈的话，我是找我们自己认识的厂商，就是他会知道呃哪一些哪一些已经就是没有那么好的琴，他已经剔除掉了。嗯，那他卖给你的一定是他有他有一些认证的。嗯，然后还有调音师，有专业调音师都已经处理好的琴，然后你再
1: 去看，然后你自己要试着去呃试弹看看这样子嗯。嗯,嗯,嗯就这个<笑>这个试弹哈，我觉得那个补充一下。最好是找，如果你已经有认识的钢琴老师，嗯，陪同你去，因为基本上，呃，最好是找业界的啦，就是你真的知道有一些细节的话，嗯、呃，即便我们不是调音师，但是我觉得，因为多年经验的累积嘛，那你当然是可以知道说这钢琴它是不是健康。对，嗯、如果这个钢琴它有厂牌，然后先剔除掉它是不是原装。还是它是什么？现在很多在越南嘛，或大陆哈、哦嗯，或印尼这样都有。好，先剔除掉这一些就是拼装的，不是原装进口的这些问题。基本上，它如果它是健康的，它可以永续经营。好，嗯、所以这个是我觉得，如果真的是在空间剔除空间这个问题。的选择，我真的觉得是选择钢琴绝对是毋庸置疑的。嗯，因为像我们电钢琴，我也有买过，但是再买再怎么贵，它毕竟是三 C 的东西。对，三 C 绝对就是耗损品，你不可能，嗯、它是不可逆的啦。你可以换这个换这个换那个，但是到最后你总是你要整个把它淘汰掉，这是一定是、嗯、这没有办法的事情。但钢琴的话，你真的是好好的保养。每年固定的维呃维修师去呃调音师去调，它可以一真的是永续经营，对，嗯、可以传承的。好，那我再补充一下直立钢琴的一一二三号嘛，那一二三号其实呃它只高度而已，所以如果说哎、欸、你们家真的没空间，我买最小的一号琴，嗯基本上音箱是没有差的，它后面的那个共鸣箱、音箱是一样大，所以主要是高度，对高度的问题。嗯，那所以这个部分你还是要好好去思考你家的空间。嗯、那电钢琴的话，它的键盘基本上都是八八八十八键，所以长度一定要有。对。那跟直立式钢琴只是剔除掉后面那个音箱的部分，对因为它电钢琴插电，它不不用音箱去共鸣嘛。对。对。好，那所以。这个部分可以去注意一下，在买就是你需要硬体设备的时候，嗯、特别要注意这个尺寸好。好，好。
0: 那第三个问题是，陪练过程中呢，需要特别盯孩子的手有没有站好吗？还是交给老师就好呢？有没有什么练习的技巧？嗯
1: ，这个部分我们刚刚有讲过嘛。像陪练的过程、嗯、特别盯，我觉得就是，我觉得看孩子，有些孩子真的很讨厌妈妈一直在旁边塞塞的样、嗯。那我也碰过很多学生，就是说妈妈无能为力在家里，因为孩子会觉得说，嗯，你又不是你又不是老师，对你凭什么就是去干涉这样子？然后你又没有上课，上课不是你，你怎么知道这是对还是不对？嗯、好，那这个如果是这一类型的孩子，呃，我会请特别特别请妈妈就说好，那没关系，妈妈这个你就 pass 给我好了。嗯嗯。对，那你只要把他，呃，他妈妈不用特别说什么，就只要跟他说，就是说，哎、欸，注意一下你的手型哦，老师讲的你要注意，因为妈妈不懂。好，妈妈就稍有退一步，通常孩子就不会这么的尖锐这样子。对对，然后我会跟孩子先讲好说，说妈妈会提醒你，好，那你要不要做？你做不做到？或你要不要去做，在于你，没关系。但是我会请妈妈拍影片或者是拍照，嗯，犯罪证据总是要拍下来。哎，对我说好，那妈妈不多说 o、OK, k 妈妈就是默默的拍，你要让妈妈拍。然后通常啦，学生。都会答应说好 ，OK， 只要妈妈安静就好。好，那我会我说，那如果你拍照或录影，老师会觉得要需要纠正的话，我会打给妈妈。嗯，好，那你当下你再做调整，基本上都会好了，就是孩子都会同意。对、嗯，那就是刚开始真的会比较辛苦，就是说你要在手指头建立的这一块会花比较多时间。对对，就是我们都要互相配合。然后真的不要太硬，不要一下到位、嗯、很难，你要一直微调、微调、微调、微调。嗯，对。然后让他的热情能够持续下去，因为我真的碰过太多太多，因为手指头，然后就被纠正，就掰了就掰。对，嗯，因为你在弹琴的时候，你根本没有享受音乐，你都是在，<笑>就是说纠结在技巧的东西，嗯、那其实是本末倒致啦。那也不能说完全不管手指，好，这个都是要去做一个平衡，就去做一个调整，对，去找到它中间的平衡这样子。嗯嗯，对。
0: 那所以呃，交给老师部分可能就是老师每一周上课的时候，然后去纠
1: 正他對對。对，那也是要看孩子的个性啊。我觉得这个就是很软体，真的是远远比我们刚刚说的那个硬体哦、喔、难处理一百多一百倍对啊，对，那也是要看孩子的那个老师的技巧。然后去看这个孩子的情绪，嗯、对我觉得都要有一些退让、嗯，然后都要有一些些怎么讲，就是家长也是要有，就是不是那么硬嘛。我觉得现在、嗯、现在小小朋友很，我像
0: 现在最近就是老大也是会啊，就是我有时候纠正他，说妈,妈你先不要讲。嗯
1: 、但是第二个第二个最
0: 近比较明显，他最近对他最近视谱能力有比较好一点，嗯嗯嗯、就可以自己看着谱，然后完全没弹过。然后可以试着双手，啊、然慢就慢慢的合起来、嗯。然后我就我就跟他讲说，你右手，我会就是跟他讲说，这个是瑞 i c 的
1: 。然后他就是说
0: ，老你先不要跟我讲，我先自己弹一次。基本上孩子是正确
1: 的。对。你知道为什么吗、嗯？因为他们，呃，应该是说，就像我教学这么多年，我刚开始也会像 Rice 讲，就是会一直。因为我就是很想，嗯，我都只是，<笑>我很想就是你第一时间就立马是对的，对。但是我觉得就是经过多年这样子一个经验累积，我觉得哈，就是给他们思考的空间，对。因为呃很多怎么讲，就引导就好，比如说他弹错，好，我就说哎，你注意一下哦，这第几键第几键，嗯，好，或者是说注意一下旋律的走向。他明明是越来越高哎，可是你越来越低，嗯、就是、嗯、你有跟错。我就
0: 是、欸、你
1: 你注意一下左手位置在哪里？对对对，就是稍微 cue 他。但是我在第一时间，他们在试谱的时候，我是都不会下去做处理的。嗯他自己去，他自己去判断对或错。第二次的时候我，我在说，哎、欸，你刚刚这几个地方稍微注意一下，好。然后说好，第二次还不 OK。第三次直接跳那个 bug 出来，这样子就把那个虫虫跳出来。哈，你你直接谈这个，你确定吗？好，第四次不行，好，我就直接跟他讲。他通常啦、啊，孩子都会说，哦，原来如此。那经过四次四层的累积之后，这个东西就是他的。他以后碰到类似或相同的情况，他不会就是怎么讲，他比较容易去突破他现在的困境。嗯，就是一样的东西嘛，哈、嗯，那所以这个东西，如果你第一时间跟他讲，他永远，永远不是他的，对，然后所以我们要有点耐心。当然，我真的觉得，时间真的很宝贵。为什么一天没有二十五，呃，二二二二，哎、呃欸，多一个小时其实也 OK， 真的太累了，对，真的太累了，对。但是我觉得，呃，这个耐心等待是是很值得啦，因为他之后再碰到他就知道啦。对，同样东西不用再讲、嗯。
0: 对，所以我现在就是会制止自己、嗯，就不要。对对对，真的。制止自己不要干涉太多。那個、他跑去厕
1: 所、那個、去狂吼。不对，那是对，那是对。我有时候会
0: 、欸，我有时候是在上厕所的时候听到他谈错了，就会说：“哎、欸，右手单坐怎么怎么。”哦，<笑>你是开门讲吗？还是关门？關門
1: <笑>不
0: 行啊，不能让他听
1: 到。哦、你要 h 住自己的情绪、啊嗯。就是
0: 有时候会很想要纠正對、欸。真的哎、欸，有。对啊，我现在也是会，但是我就是最近上厕所都没有办法安静的上厕所。对啊，我就觉得说还是想要听一下，还是想要讲一下的。嗯，好，那第第三个妈妈问说，目前大班在学乌克丽丽，那想要后续暑假预计呢要换学钢琴、嗯，那需不需要哪一方面衔接呢？那基本上。我觉得不用什么衔接，因为我们家老大之前、嗯、一年级的时候学过乌克里里，啊啊啊，大概学一差不多五六个月，社团嘛，对不对？嗯、呃，没有没有，这个老师是在家里哇，对，那他现在还会想继续吗？他会想继续，但是没时间，真没时间、哦，因为现在就是小提琴跟小提琴已经又又没时间弹拉了，你说练习是练习，所以是琴真是太难了。然
1: 后等到钢琴,对钢琴为主，对钢琴为主，然后
0: 呢，嗯、他可能呃，期中考完的时候再嗯嗯嗯再再多练一下小提琴，对对，然后呢，再来就是第四个问题啊，嗯，请问呢有没有人在这个朱中庆上课？其实我们我我朋友有在那个朱，那、就是在梅林呢、啊，他在梅林上课、哦，对，那有妈咪问说想要同时上朱中庆打击，嗯，或者是一对一钢琴。嗯，那不知道这样练习的分量会不会很重呢？嗯，那我那个朋友呢，就是有同时梅林的打击跟一对一钢琴，嗯，那他一对一钢琴也是一个礼拜练一次，那嗯，其他时间的话，他说他大概就是每天就是练个十分钟，但但是呃不会每天练啊，但练个三天吧，嗯、哦，然后十分钟的钢练十十分钟钢琴。哦、oh ，然后其他其实周庄庆的打击他其实没什么练习的哦、oh ，但一个礼拜自己练一两次就已经了不起。对，因为因为我觉得三年级
1: 团班，呃，你后就是课程了之后拉出来的写的部分或乐理的部分呃，或者是像我们美育是敲音砖嘛，就是钟琴，对，回去自己练。呃，我教这么多年下来，真的回去练的
0: 比较少
1: 。呃，手指头算出来吧。哦，真的很少很少,很少，除非爸妈的那个热情度很高。嗯，那我觉得真的会有差。那基本上打击跟钢琴，它其实，嗯，我觉得比重啦。嗯,嗯那一对一的话呢，呃，通常它进度会比较快。那你真的要多花一点时间。那像打击乐的话，基本上我们的进度不会太落得太快。嗯，所以其实，嗯，我觉得如果可以回去练个一两次，对，其实也是好的。那只是说年纪，就像三年级，我觉得真的中年级开始课程重，嗯呃,呃，学校课程开始变得很多。那我觉得这个要稍微分配一下。对
0: ，就是其实主要就是你孩子
1: 年纪的大小。对，然
0: 后如果他当然学龄前，他如果学一对一，他也要看年纪的、啊。如果四岁五岁那边，嗯，那大几的话，那他可能练习时间就比较多。嗯、但如果你,你已经中年级，其实那个时间时间上其实是没有办法那么多了、啊，除非你是音乐班，你要真的要挤出时间去练
1: 。对啊，
0: 对啊。好，那第五个呢？第五个家长问说，呃，孩子呃在练琴的时候，那家长陪伴他的练琴的那个重要性。以及要怎么样陪伴呢？到什么程度才能学习放手？嗯，那我觉得呢，那个家长陪伴孩子练琴这个重要性真的很很重要。因为我们家我自己呢，我、嗯、我妈盯到我到六年级。哇塞！对啊，就是。那你弟妹呢？呃，我妹也是。那我弟就比较大概到四年级。对啊。我妈就我妈,妈的七魂六魄都飞走了，<笑>因为我妈就是就是坐在我旁边。
1: 就是、真的每一次练
0: ，真的就是坐在旁边。对，我练完他才会走
1: 。他就
0: 就是陪我练
1: 、wow。我不要练的话，妈妈就是陪着我。妈妈应该没什么睡觉吧？我妈以前就是很很严格，真的、哦、真的。他还是处女座吗？他不是，他金牛。哇，<笑>钱要花在刀口上，都钱都花
0: 下去了。对,对啊对啊，然后我妈就是很坚持。哇，可是这个坚持
1: 是，我觉得是很棒的、欸。对啊，就如果你有这样时间跟态度，我觉得真的是非常對,对。但是我觉得也不要家长也不要把自己逼死啊。我觉得就是说适可就是、就是、不是适就是适、就是<笑><笑>呃、量啦。对对，自己还是对啊，自己自己也是要蛮。我觉得陪伴的那种
0: 那个有分呐、啊，有些人是陪伴说就是旁边会去念的哦哈、啊嗯，就是你这边要怎样那边怎样的。那、啊、陪伴不是都已
1: 在旁边念吗？
0: 没有哎、欸，我妈还好。哦、oh, ，就是默默的，对，然后就是他上课我会，他会在我旁边，在我哇就是老师上课的时候，他会在我后面。他每一堂课都陪
1: 我。哇，那你们压那个老师压力很大。<笑>
0: <笑><笑>然后我上完课之后，我爸爸再回来。这
1: 样，爸爸是司机，妈妈是,妈是陪读，然
0: 后我妈陪读。哇，然后在一直都就是真的都照顾，真的好辛苦哦。那陪伴到什么样程度，学习放手呢？嗯、我觉得。我觉得就是孩子慢慢可以自己练习，然后他也有自己。我觉得你培养他一个动力去练习，然后他是一个兴趣，然后他，因为一开始一定一定会有遇到一些困难，然后他他过不去的话，你就是要陪伴他，嗯。那也不能说，哎，就不要练啊，怎样怎样，就是会讲这种话嘛，嗯、就是说，家
1: 长有些真的很生气会啊，就不要、啊，就说、是、不要再学了,那么了，暂停啊，怎样怎样。啊、我曾经有一个家长很有意思。他每一次妈妈都暴怒，然后每次都传简讯说：“老师，我们待会那课不会去了。”就是我都跟他讲好了，就到此为止。这个家长大概跟了我，呃，这个、这个小朋友大概从幼稚园学到现在小四，呃，我可以算得出来，他妈妈大概五次这种简讯，我收到五次这种简讯。哦、那他真的有不来吗？就是真的有不来，大概一周或两周，因为妈妈也是也是有她的考量，就想说，嗯，因为人都是失去了才懂得珍惜嘛，那所以她想说，看看女儿这样子一两周不来上课，会不会呃有所就是对，就是在家更勤奋练琴，说好嘛，我要练琴证明我有练，然后给妈妈看，妈妈才会帮我缴学费这样。事实证明呢，孩子是喜欢舒适圈的，后来是妈妈妥协，对。Oh. 好啦，那因为其实真的很可惜，孩子在上课的情绪啊、进、嗯、度都是很 OK， 只是回去会因为练琴跟妈妈家庭失和这样。对对，那妈妈也是属于暴走型，所以我觉得，呃，就是大家都要学习啦。对对，好
0: ，那就是大概就是分享这样。那还有节拍器，是不是每次练琴都要使用呢？呃、uh, ，我们家没有，对我们家也没
1: 有。基本特定的曲
0: 子
1: 啊。对，呃，我觉得节拍器的使用真的是一个很深的学问因为呃，如果你在一开始真的，呃，我建议啦，一开始在小朋友比较小的时候，可以让他慢慢接触，不用等到太大的时候，他会觉得那是干扰。对。那我觉得。哦，我们之前在前一集有分享节拍器的使用。那节拍器在一开始、嗯，当这个孩子还在试奏的时候，就给他用节拍器是不对的，因为他会绝对会觉得是干扰。他已经要看谱，然后又要对手的位置，又要看指法，要想他是休息几拍，节奏是怎么样，太复杂了。对，好的情况下，我觉得就专心让他试奏呗。那四周差不多有大概六七成，哎，已经有一点一定的 sense 对这个曲子、嗯、之后，好，你就看他对节奏的敏锐，对拍子的律动感稳不稳定,稳定。如果它够稳定，我觉得节拍器就可以视情况而用，它不用也没关系。嗯，但是它总是有几个地方节奏，比如说长短啊，呃，我我觉得举个例子，最常会出现 trouble 就是那个附点嘛、啊。对、啊，因为就是那个那，对，那个弱拍的那个大，嗯，大的那个大，什么时间点要下？好，嗯、这个就是。这大人也是会
0: 一直搞混
1: 了、啊。对，所以就是呃，这個、有很多种方式去解决，那是要看他的问题点是在哪里。那我我是觉得说，这个假设有这个问题，节拍器就可以下来。但是重点来了，是不是他听得懂节拍器在干嘛？他如果节拍器。打他的，然后他自己弹自己的，那只是让我们说干扰。说，哎，我们有用哦，哎，那那这样用、啊、根本根本就浪费时间啦、啊嗯。嗯，这个节拍器使用真的要跟老师好好上课去做，嗯，配搭，嗯，好、哦，对。那节拍器的话，我们可以去回,回，你就可以去自己去回复上一集,上一集十六集，我们有讲的蛮细的,蛮细的对，可以去再去听听看，这样，嗯，对。好
0: ，那今天节目就差不多分享到这边喽。那希望我们的经验可以给你一些启发。如果你喜欢今天的内容，希望可以在 Apple Podcast 给我们五颗星的评价，或者是你还有其他音乐练习的问题想要问我们，那就可以留言给我们。那你想要知道更多的英文学习，可以到我的粉丝团“三宝妈爱丽丝”的生活记录。那也欢迎大家留言给我们哦，我们会在下一集的最后来回答你们的问题。你们刚才收听的是《斜杠妈妈音乐部》，我们下次再见喽
1: ，拜拜。